0: E aí galera, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Casos Criminais. meu nome é Marcele, hoje eu vou contar o caso do serial killer de Green River, ele aterrorizou a cidade né, de Green River e é o segundo maior serial killer dos Estados Unidos, e ele ficou solto ali por volta de 20 anos e foi capturado e condenado com base em evidências de DNA antes de ir pro caso, eu quero pedir vocês para se seguirem a gente lá no arroba casas, underline e no TikTok no Kawaii também, que eu vou postar várias curiosidades, lá, então segue lá e agora bora pro caso! No dia 15 de agosto de 1982. A polícia de King Coulton recebeu uma ligação para eles irem no rio Green River, pois tinham achado dois corpos que estavam nus. E após a polícia andar um pouco pelaque local, eles acham um terceiro corpo. E naquele último dali eles já tinham achado cinco corpos e eles estavam naquele rio e as vítimas tinham sido todas estranguladas. Após isso tudo, achar esses corpos. É, entraram 25 detetives para tentar resolver esse caso. Então, a polícia levou esses corpos né, para os médicos legistas e os médicos legistas, né, eles acharam esperma do suposto assassino em duas das três vítimas que eles acharam o corpo no dia 15 de agosto. E, após começar a investigação, os policiais descobriram algo em comum entre essas vítimas, pois todas eram prostitutas. E, depois disso, a polícia foi para uma rodovia chamada Street, que onde ficava muitas prostitutas, eles foram lá para avisar elas que tinha um assassino solta, mas elas não acreditaram muito que, isso, que o assassino podia pegar elas, então elas continuaram trabalhando. E depois de muita investigação, a polícia chegou o primeiro suspeito, que era Melvester. Então a polícia interrogou ele, só que não deu em nada e como a polícia elas tinham um mandato já para prender ele então eles já prender ele para que ele se irritasse e confessasse se ele tinha feito alguma coisa ou não e ele dormiu uma noite na prisão e no, no dia seguinte Melvish contou para a polícia que conhecia todas todas as vítimas e que elas já tinham pegado o táxi o táxi dele porque ele era motorista de táxi mas ele Fala que ele não fez nada com essas vítimas. A polícia chegou até a fazer um teste de polígrafo nele, só que ele não passou. Então a polícia continua investigando ele, botava um carro atrás dele, A todo esse. Ele é matar alguém, mas ele não era o Serau Em 1983, um e colhido no achou ossos espalhados em uma área de 6 metros. Foi achado mais três esqueletos no porto e depois mais uma vítima encontrado na avenida e na, e foi outro, e na Star Lake. Até aquele momento, tinha 13 corpos. No último, no último ano e meio, depois disso, a força-tarefa de Green River aumentou adicionando mais 15 agentes e mais 10 detetives. E depois de muito investigar, e nessa época chegou a ter protesto sobre o caso, pela polícia não ter achado logo o assassino, e o motivo disso era porque as vítimas eram todas prostitutas. No dia 21 de março de 1974, outra vítima foi encontrada. Acharam ela em um bosque uma ligação de um homem dizendo que a churvada, com ossos estranhos. A vítima tinha entre 12 e 18 anos, mas como ela não estava ela estava sendo esquelético, não conseguiram identificá-la. E depois a polícia começou a investigar dentro desse bosque e acharam outra vítima. Ela foi identificada pela arcária dentária e depois descobriram que ela era prostituta. Esse serial killer já tinha matado 20 pessoas em 21 meses. Então a polícia começou a oferecer dinheiro para quem tivesse alguma informação sobre o assassino de Green River. E depois de muitas pessoas ligarem e informações informação, Rebecca foi na delegacia falando que sofreu agressão uns dois anos antes. Ela tinha sofrido de um homem que passava de carro. E que ele mostrou o que era para ela entrar no carro. Ele mostrou, uma forma falando que ele não era policial, ele mostrou o cartão dele de funcionário da loja que Trucking. E ela entrou no carro e ele levou ela para uma área arborizada. E quando ela começou a fazer oral e... a oral nele, ele começou a ficar violento e, tent... e começou a estrangular ela. Só por sorte ela conseguiu fugir de lá. E depois a polícia começa a investigar e acha a ficha dele. Pois a polícia tinha registro de pessoas presas por conta de prostitutas. E achou e mostrou para a Rebeca as pessoas que podiam ser essa tal pessoa. E ela identifica quem estrangulou ela. E o nome dele é Gary Leon Ridgway. Ele tinha 35 anos, tinha um filho e ele já tinha sido casado. Ele foi preso em 1982 por conta de prostitutas. E nessa época ele foi interrogado lá... E ele dizia que ela fez oral nele e, nisso que ela estava fazendo, ela mordeu ele. Então, ele fala, falou né, para a polícia que, que foi uma legítima defesa. Por isso, ele estrangulou ela. Depois, a polícia ficou investigando a Galway. Além disso, também a, as prostitutas, ao longo do tempo, deram à polícia a descrição de um homem que foi visto cruzando a área que combinava com o Galway, as mesmas descrições dele. Esta era também a estrada que Gail costumava ir e sair para o trabalho. Um dia a polícia do porto de Seattle havia parado Gail no trânsito. E ele estava com a Kelly Magnin, que era uma prostituta. Então a polícia deixou eles passarem, só que tempos depois acharam a Kelly Magnin morta. E prestou alguns depoimentos depois que o namorado de uma prostituta identificou o caminhão dele como o último caminhão em que seu namorado tinha entrado antes de desaparecer. A polícia tinha um mandato de coletar né, amostras corporais, então a polícia foi buscar ele no trabalho, então a polícia foi até a casa dele investigar tudo, mas não acharam nada que ligasse ele ao caso, e fizeram um teste de saliva nele, mas também quando levaram para o laboratório não deu em nada, eles não conseguiram identificar o tipo sanguíneo para comparar com o esperma do serial killer, e depois a saliva eles congelaram. Um tempo depois, no meio de um condomínio novo, pedreiros acharam assadas de mulheres e chamaram a polícia. E a polícia foi lá resolver. Só que, depois de um tempo, como a polícia não estava conseguindo resolver o caso, e já tinham gastado 15 milhões de dólares, começaram a cortar a força tarefa. Só que aí só ficou com um policial em tempo integral nesse caso. E nesse tempo ele não conseguiu resolver o caso. Então, anos depois, quando ele foi promovido como xerife, então ele chamou de volta algumas pessoas que estavam trabalhando com ele nesse caso para tentar achar esse serial killer. E isso foi em meados de 1990. pois já tinha acontecido uma revolução na ciência, então a polícia pegou aquele esperma de 1932 do serial killer e testou o DNA. E no final deu... Que o verdadeiro serial killer era o Gary. E uma curiosidade sobre esse caso é que a polícia, quando estava investigando o Gary, eles contaram até com a ajuda do serial killer Ted Bird. Mas vocês devem estar se perguntando quem era esse Gary. Então eu vou contar agora. Gary nasceu em 1949 em Salt Lake City, no estado de Utah. Ele era o segundo dos três filhos de Mel e Thomas. Sua, sua infância foi violenta, porque ele presenciava brigas entre os pais. Ele tinha sentimentos conflitantes em relação a sua mãe. Uma hora ele sentia raiva por ela e uma hora ele sentia atração sexual. Ele também fantasiava sobre matar sua mãe. Em relação à escola, ele saiu da escola muito cedo, no primeiro ano do ensino médio, por conta do seu QI baixo e a dilexia. E com 16 anos, ele cometeu seu primeiro crime. Ele levou um garoto para a floresta e os faqueou nas costas e no fígado. O menino sobreviveu e ele falou que após o ataque, Gary foi embora dando risada. Já com 20 anos, ele casa com Claudia Klein... Após um tempo, ele vai para a marinha e depois foi mandado para a guerra do Vietnã. Lá, manteve relações sexuais frequentes com prostitutas. E quando ele voltou para os Estados Unidos, começou a trabalhar como pintor de caminhante. E se divorceu por conta das traições de ambos. O casamento foi de 1970 a 1972. Em 1973, ele se casou com Marcia Winslow e se tornou um fanático religioso. No entanto, continuou tendo relações com prostitutas. Em 1975, nasce seu filho, Matthew Winduane, mas em 1981, ele se divorciou e entre os, entre os anos de 1922 a 1990, ele começou a assassinar as mulheres. Mas em 1988, ele se casa com Judy Lohane e os dois ficam juntos até, até 2002. E agora eu vou falar da condenação de Gary. Ele iria pegar uma pena de morte, mas ele fez um acordo de contar a verdade e dando as localizações dos corpos. E a polícia registrou mais de 40 casos. Além dele levar os policiais para os lugares que estavam os corpos, contou que ele às vezes usava a foto do filho dele para as vítimas acreditarem nele e entrar no carro. E que gostava de estrangular as vítimas e depois começou a usar uma régua para torcer um tecido ao redor do pescoço de suas vítimas. E às vezes ele matava suas vítimas dentro da sua própria casa, e outras vezes ele matava na floresta e também cometia necrofilia. Já nas filmagens de suas confissões, Gelby, ele confessa uma vez que matou 61 mulheres, em outra fita ele disse que matou 71. Mas na conclusão das entrevistas, Gelby só poderia se lembrar de ter matado 49 pessoas, o que ele disse que ocorreu dentro do condado de King, em Washington. Em uma das suas confissões mais sombrias, ele admitiu que matou uma das suas vítimas, enquanto seu filho, ainda criança, esperava no caminhão. Quando perguntaram a ele se ele teria matado seu filho, se o filho tivesse percebido o que estava acontecendo, ele disse que sim. No jogo, ele foi ordenado à prisão perpétua pelo assassinato de 49 mulheres. Em 2 de novembro de 2003, o serial que se declarou culpado e foi sentenciado a 480 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, ou seja, prisão perpétua. Em novidade sobre esse pequeno final de 2012, a polícia recebeu verbas para identificar três vítimas de Gabby. Já no final de 2020, eles identificaram Wendy Stevens. Ela era de Denver, ela foi, ela era de Denver e ela foi aquela vítima que o cachorro encontrou. Ela, na época, na época que ela fugiu de casa, ela tinha 14 anos. E muitas das vítimas de Gelb não foi identificada até hoje. E vai estar tá lá no Instagram as fotos das vítimas, se vocês quiserem ver, a foto do Gelb, para vocês verem como é que ele é e tal. E esse foi o caso de hoje. Galera, se vocês curtiram, já segue aqui o nosso Instagram, segue a gente aí no podcast nas outras redes sociais. E se vocês quiserem um caso que eu conte aqui em específico, me manda um DM lá que eu vou pesquisar e conto aqui. Então, tchau, galera. Até semana que vem.